0: Drodzy Państwo, gościmy dziś w studio panią Barbarę Bilsztę, szefową Paderewskiej Symphony Orchestra i Akademii Muzyki PASO. Dzień dobry, Pani Wasiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy dzisiaj mu o muzyce w wyjątkowym kontekście, w kontekście filmowym. No bo jakżeby inaczej, na dosłownie kilka dni przed galą oscarową wszystko kręci się wokół Hollywood, wszystko kręci się wokół filmów. Ma Pani jakiegoś faworyta wśród tegorocznych nominowanych?
1: Y nie mam. Muszę powiedzieć i z ogromną niecierpliwością czekam na, na niedzielę, dlatego że y, no, będzie to dla mnie troszeczkę powtórka z tego roku. <głos> Muszę powiedzieć, że mam ogromne zaległości, jeśli chodzi o kino i y, ta noc Oscarowa jest zawsze takim, y, taką szansą na, na to, żeby, żeby sobie y, no, nadrobić z, zaległości, a przede, przede wszystkim fajnie. dowiedzieć się o tym, co najważniejsze dzieje się w kinie.
0: Tak, bo ja, ja dzielę ludzi na, na dwie takie kategorie. Jedni się przygotowują i starają się obejrzeć wszystko, co się da przed galą Oskarów, a inni wykorzystują tę okazję, żeby dowiedzieć się właśnie, co się wydarzyło i zaplanować sobie kilka czy kilkanaście kolejnych wieczorów, żeby, żeby te kinowe zaległości nadrobić. No ale skoro mamy panią tutaj w studiu, to musimy zapytać o, o muzykę. I, i muzyka od, od wielu dziesięcioleci, w zasadzie od samego początku jest nierozewalnie związana z kinem. Najpierw jako a, akompaniament do, do filmów niemych, a teraz jako integralna część filmów. Którzy twórcy są e, ulubionymi kompozytorami muzyki filmowej? E, w pani przypadku.
1: No, jest, jest ich wielu. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię muzykę do polskich filmów i tutaj niewątpliwie Wojciech Kilar, tak. Krzesie Dębski. Świetna muzyka, bardzo charakterystyczna często. Ta muzyka żyje swoim życiem i stanowi taki soundcheck naszego, naszej codzienności. Jeśli chodzi o muzykę amerykańską, no niewątpliwie ikona John Williams. Nie wszyscy wiedzą, że jest to właściwie kompozytor klasyczny. Mhm. I stworzył mnóstwo muzyki klasycznej, koncertów, symfonii, różnego rodzaju form na, na duże, na małe orkiestry, na, na składy kameralne. Ta muzyka jest zgrana przez orkiestry amerykańskie. Myślę, że publiczność filmowa niewiele o niej wie, ale jest to rzeczywiście bardzo wszechstronny kompozytor. Ja go porównuję właśnie z Wojciechem Killarem, który również y, uważał film za taką dodatkową zabawę i sposób na zarobienie pieniędzy. John Williams y, podobnie, a w jego wypadku chyba o tym, że tak dobrze poczuł się w filmie, zdecydował fakt, że już jako młody y, 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 artysta y, objął prowadzenie Boston Symphony Orchestra. Y, orkiestrę taką pierwszą amerykańską, która się specjalizowała w muzyce rozrywkowej i w różnych aranżacjach, klasyki w sposób rozrywkowy. Zresztą ulubiona orkiestra do dzisiaj gra z wielkim powodzeniem. No i tutaj zaczął się bawić tą muzyką John Williams. Miał do, jakby do wykorzystania ogromny aparat orkiestrowy, wszystko, co chciał, wszystko, o czym marzył, no więc eksperymentował. I Później, kiedy zaproponowano mu pierwsze prace filmowe, no najpierw pracował jako pianista przy nagraniach, a potem pojawiły się pierwsze kompozycje. No, tworzył absolutnie niezapomniane, oczywiście, partytury filmowe Scores, prawda?
0: No bo w jego dorobku jest, jest IT, w jego dorobku jest Star Wars przede wszystkim. Te wszystkie tematy, które pamiętamy z, Wozny, z Wojen Gwiezdnych, to właśnie on. A bardzo blisko współpracował z Spielbergiem. Ze Spielbergiem. I właśnie za współpracę ze Spielbergiem, za film, który wspólnie zrealizowali, jest nominowany w tym roku do nagrody, więc to zdecydowanie ikona.
1: Jest niesamowite, że w wieku tak. 90 Jeden Wyjrzałem. już w tej chwili lat? Ciągle dyryguje, mhm. ciągle pojawia się na koncertach, y, jest w stanie poprowadzić te wszystkie ogromne swoje dzieła, no a przede wszystkim no, jest uwielbiany prze, przez muzyków. Y, ja myślę, że fo, film w ogóle dał muzyce nowe życie, y, muzyce symfonicznej, muzyce klasycznej, bo to wszystko, czym operuje y, Williams y, w swoich y, tworzonych z rozmachem partyturach, to jest spuścizna klasyki symfonicznej. Tam bez, bez skrzypiec, bez oboju, bez fletu nie da się. Po prostu to by brzmiało zupełnie inaczej. Stworzono y, imitacje elektroniczne tych, tych brzmień, ale po kilku latach oszczędzania na orkiestrach wrócono do oryginalnego brzmienia, bo po prostu nie da się y, imitować natury. A więc y, Williams jest y, tym, który jakby stoi twardo na ziemi i wspaniale połączył te dwa światy, klasykę i film. No i wyobraźcie sobie państwo film akcji bez muzyki. Wyłączcie jakiś, nie, nie wiem, dźwięk na, na jakiejś scenie pościgu na przykład.
0: I to smakuje całkowicie inaczej. Znaczy, to w ogóle nie smakuje. To w ogóle nie, nie smakuje. Ma. To jest jak zupa bez soli. Tego
1: nie ma. Pomyślcie sobie o pięknych scenach miłosnych mhm. bez, bez muzyki. Prawda? Często
0: oglądamy filmy, nie zdajemy sobie sprawy, z tego, jak duży efekt ma właśnie muzyka. Często stanowi ona takie tło, z którego nie do końca sobie zdajemy sprawę, ale to muzyka wypełnia, napełnia dodatkową głębią. I rzeczywiście ten prosty zabieg, o którym pani mówi, wyłączenie tej muzyki nagle powoduje, że sceny wyglądają całkowicie inaczej. Wydaje mi się, że przed kompozytorem muzyki filmowej jest to dużo trudniejsze zadanie niż przed kimś, kto musi napisać jakąś sonatę na przykład.
1: Oj, tak. To o tym rozmawiałam właśnie z Wojciechem Kilarem. Dlaczego? My byliśmy pierwszą orkiestrą, która zagrała jego muzykę filmową i zadzwoniłam do niego, prosząc o wskazówki, gdzie możemy znaleźć nuty. On powiedział, wie, wie pani co, nigdzie. Jak to nigdzie? Ja przekazuję nuty producentowi, ale to są kawałki. To jest 60, mi, 60 sekund do tej sceny, 15 do innej sceny i mówi, to jest muzyka porozrywana, ona nie ma formy. Trzeba by było może kiedyś na tym usiąść. Wobec tego poprosiłam, żeby nam pozwolił, bo ukazała się płyta z wyjątkami, z fragmentami filmowymi. Pierwsza płyta taka na polskim rynku i tą płytę miałam w rękach, kiedy z nim rozmawiałam. Czy możemy w takim razie spisać te nuty z nagrania? On, no jeśli potraficie, to zróbcie to. I wtedy zrobił to Krzysztof Pabian. To było bardzo dawno temu. To było gdzieś koło 2000 roku. On jeszcze wtedy... Chyba studiował na Northwestern, no i podjął się tego. Był no, świetny, w tym zresztą napisał pięknie te partytury. Porównujemy je z tym, co później opracowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne i uważam, że jego opracowania są lepsze. Także mamy nasze własne właśnie przeboje polskiej muzyki filmowej. Zresztą zagraliśmy je kilka razy dla państwa. A Właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, że, że muzyka filmowa to jest muzyka zupełnie inaczej pisana. To, o czym pan wspomniał, że, że ta forma jest... Ona musi służyć obrazowi. Musi
0: być, jest ograniczona z tak wieloma rzeczami. Musi się zmieścić idealnie w czasie. Akcenty muszą wypaść w dokładnie momentach, które są... Nie zależą od, od kompozytora, zależą od reżysera. No, trzeba się dopasować do klimatu, trzeba dopasować się do ogólnie tematyki filmu. Tych ograniczeń jest mnóstwo. Ja nie wiem, jak kompozytorzy sobie z tym radzą, że efekt jest tak dobry, jaki jest.
1: No, myślę, że, że my korzystają z pomocy i oczywiście montażyści tutaj też robią, też robią swoje ale niewątpliwie muszą wyczuć klimat filmu i rzeczywiście ta muzyka ostatecznie nadaje, to jest niesamowite, że ta muzyka nadaje bardzo często właśnie ten klimat. Aha, jeśli chodzi, chodzi w ogóle o muzykę, to jest to bardzo, bardzo, kłopotliwy temat, jeśli chodzi o Oscary i wobec tego bardzo często zmienia się nazwę tych nagród, dlatego że tak nie bardzo wiadomo, jak tą muzykę dzielić. Filmy akcji, filmy komediowe, filmy rysunkowe, filmy, które mają piękne piosenki, no właśnie, filmy musicalowe. Tak. Jak to porównać ze sobą? To są jakości nieporównywalne.
0: Dwie nagrody są najbardziej prestiżowe. Original score, czyli ta muzyka, która...
1: Powstała do, ok do konkretnego, konkretnego filmu. filmu tak? tak.
0: A druga taka prestiżowa kategoria to najlepsza piosenka filmowa.
1: Tak, i one wchodzą później do, do popkultury, żyją swoim życiem ale też oczywiście są nośnikiem dla filmu. Odkryto dosyć wcześnie, od kiedy zaczęto sprzedawać nagrania, płyty, że to może być drugi dochód dla filmu. Wobec tego zaczęto inwestować właśnie w muzykę. I jest to rzeczywiście ciągle rynek bardzo lukratywny, bo nie zawsze mamy czas na film, a, a muzyka, muzyka nam towarzyszy wszędzie. No i te przeboje, te przeboje funkcjonują rzeczywiście. Są na czołowych listach przebojów, są na dyskotekach, są w domowych zbiorach muzyki. No i to jest też wielka spuścizna Hollywood. Bardzo narzekam na Hollywood tak generalnie, prawda? Ale musimy zauważać, jak dużo dobrego, jak dużo piękna wnosi do naszego życia. No i właśnie myślę, że piosenki filmowe, w piosenki oskarowe. Można przeczytać ich całą listę. Ja sobie ją wypisałam, tylko nie wzięłam ze sobą. Ale jest tam wiele, wiele pięknych tytułów. Namawiam państwa, zajrzyjcie, wygooglujcie. Najsłynniejsze, w tej chwili, wczoraj została opublikowana lista 40 właśnie najsłynniejszych Oscarowych piosenek. No i wygrała. Tam na pierwszym miejscu jest piosenka Over the Rainbow. Mhm. Prawda? Także no, myślę, że, że trudno się nie zgodzić z tym, to przebój wielu, wielu pokoleń. Tak, to zdecydowanie
0: klasyk, ale na tej liście, o której pani mówi, są wszyscy wielcy muzyki. Nawet kiedy popatrzymy na listę nominowanych w tym roku, no, to możemy tam znaleźć Rianę, możemy tam znaleźć no, naprawdę wszystkich wielkich. Adel przecież zdobywała Oscara za piosenkę do, do Bonda. Pani myśli, dlaczego my rozmawiamy o filmie? Dlaczego rozmawiamy o, o Oscarach z panią akurat dziś? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wszystko przez specjalną Oscarową galę, którą organizuje Paderewski Symphony Orchestra właśnie w niedzielę. Proszę nam opowiedzieć trochę więcej o tym wydarzeniu.
1: No, zabrzmiało to bardzo, bardzo yy, tak wielkoformatowo. Jest to spotkanie przyjaciół filmu w nowej siedzibie Akademii Muzyki i Paderewski Symfony Orkiestra, która znajduje się przy 5400 North Lawler Avenue, bardzo blisko z mie od miejsca, w którym jesteśmy. Jest to skrzyżowanie Elston i Cicero, mniej więcej te widełki, łatwo znaleźć. Piękne miejsce, salka koncertowa, która mieści 120 miejsc, no i ekran kinowy, który zakupiliśmy, wspaniały rzutnik, cały sprzęt, który umożliwi nam obejrzenie tego, jak na wielkim, prawdziwym kinowym ekranie. Gospodarzem wieczoru jest oczywiście Zbyszek Banaś, który wie o kinie wszystko i dlatego ja liczę na to, że <śmiech> nadrobię moje zaległości. Jako studentka należałam i uczennicach liceum, należałam do dyskusyjnych klubów filmowych. To było wtedy nasze okno na świat. I do dzisiaj pozostał sentyment do dobrego filmu. Jestem pewna, że będziemy mogli wiele dowiedzieć się na ten temat. Oczywiście emocje oskarowe to będzie główny temat wieczoru niektórzy przebierają się w różne postacie filmowe, tutaj na, na nich czekają nagrody. Będziemy próbowali zgadnąć, kto mm -hmm. w której kategorii wygra i tutaj też na zwycięzców czekają nagrody. Będzie oczywiście kolacja, będzie otwarty bar, noc będzie długa, a więc i, i gorące, i zimne przekąski będą nam towarzyszyły. Lampka wina oczywiście. Co jeszcze? A Zbyszek obiecał pokazać nam nagrodzone filmy krótkometrażowe. Krótki metraż to przecież specjalność polskiego kina, prawda? Świetna forma, bardzo trudna dla filmowców, doskonała dla, dla widza. Rzadko możemy je obejrzeć. Tak,
0: bo często niedoceniona forma filmowa.
1: Właśnie. Więc Zbyszek ma wszystkie 17 filmów, które są nominowane na pendriwie i puści nam te, które które otrzymały najlepsze yy, oceny, albo również te, które on uważa za najlepsze, albo może my chcemy obejrzeć. Także yy, taki temat troszkę otwarty, nie do końca przewidywalny. Zresztą ta noc oskarowa nie jest przewidywalna tak naprawdę. Na pewno można przewidzieć to, że będzie świetne towarzystwo, świetna atmosfera i... Jedyna niepowtarzalna okazja, żeby spędzić taki wyjątkowy wieczór w wyjątkowy sposób.
0: Będzie galowo, będzie filmowo, będzie muzycznie. Byłem, widziałem, jest duży, rzeczywiście srebrny, kinowy ekran, jest wspaniała sala. Będzie można poczuć się naprawdę przez moment jak na sali filmowej. Będzie można porozmawiać z entuzjastami kina, z pasjonatami kina. Będzie można zapytać dosłownie o wszystko pana Zbyszka Panasia. No, otwarty bal przekąski. Będzie na pewno czerwony dywan, więc, więc będzie to prawie tak jak, jak, w, jak byli w Los tam. Angeles. Drodzy Państwo, po bilety dzwońcie już teraz. 773 467 9000. 773 467 9000. E, miejsca, mam nadzieję, że jeszcze są dla naszych słuchaczy.
1: Powiem tak, jest to spontanicznie tak naprawdę zorganizowany wieczór, bo przed przerwą covidową one się odbywały do Dosyć systematycznie, no ale po przerwie, w ostatniej chwili tak naprawdę y, Zbyszek Banaś zdecydował się, aby wrócić do tego, bo chyba zatęsknił, a my na pewno, mhm. tak. Y, rozpoczynamy o godzinie 5.30, tak jak się rozpoczyna y, transmisja oskarowa, ale... Można przybyć oczywiście o dowolnej porze, bo wieczór jest długi. Jeśli państwo nie zdążycie na 5.30, nic nie szkodzi. Gwiazdy wtedy dopiero zaczynają się schodzić, a więc my też będziemy się schodzić pewnie przez jakiś czas. Mamy jeszcze wolne miejsca, także zapraszam. Dzwońcie państwo. Jeśli ktoś nie planuje, czy nie, nie wie, jak się przebrać, można przyjść bardzo casual, tak żebyście się po prostu dobrze bawili. Taki jest cel tego spotkania. Dokładnie.
0: Zabierzcie swoich znajomych. Warto, naprawdę warto spotkać fajnych ludzi, obejrzeć y, tą galę w bardzo miłym... A Kinowym Towarzystwie 773-467-9000 to numer, pod którym można zarezerwować sobie bilety. A tak zupełnie na koniec zapytam jeszcze, co y, y, jest w przygotowaniu jeszcze w Paderecki Symphony Orchestra. Za nami Chopin y, in the City, a jeden z koncertów odbył się również w waszej nowej siedzibie na co yy, melomani, chicagoscy, Polonini mogą już sobie w tej chwili ostrzyć zęby w Paderewski Symphony na
1: Dodam jeszcze tylko do Oscarów, że okay. jest to impreza oczywiście dla dorosłych, więc no, nie zapraszamy z dziećmi i że bilet kosztuje 60 dolarów. Tak, to, to ważna, chyba ważna informacja. Jeśli chodzi o y, plany PASO, y, pojawili się u nas aktorzy, a więc będą imprezy teatralne będą właściwie do końca roku teraz już będzie dosyć spokojnie, w tym sensie, że sala jest cały czas wypełniona przez koncerty nasze Akademii. Natomiast mamy plany na, na jesień, które są no jeszcze w fazie omawiania. Ach, myślałem, że uda jak, mi się naciągnąć tylko i... będę Będę no, do końca pewna, opowiem. Super. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, jeszcze raz takie podstawowe, najbardziej podstawowe informacje. Najbliższa niedziela, 12 marca, czyli... Y Wieczór Oscarowy. Zapraszamy serdecznie do nowej siedziby Paderewskiej Symphony Orchestra przy 5400 North Lawler Avenue w Chicago. Tam na sali koncertowej okazję do pooglądania, do wspólnego oglądania gali Oscarowej. Bilety za jedyne 60 dolarów w zamian otrzymujecie państwo Oprócz świetnej atmosfery i wspaniałego towarzystwa, otwarty bar, kolacje, pyszne przystawki, desery, niezapomniana pełna emocji, oskarowa noc w doborowym towarzystwie fanów, dobrego kina, w prawdziwej oskarowej, filmowej atmosferze. 773-467-9000, tam możecie państwo zamówić bilety, a naszym gościem była dziś pani Barbara Bilszta. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM